0: Radio Lifra Bienvenidos y bienvenidas a Radio Lifra Un espacio para que usted se informe de diversos temas en nuestras diferentes secciones No se despegue, que ya iniciamos
1: me gustaría hablarte sobre animales, animales realmente asombrosos, desde pequeños anfibios rosados hasta gigantescas aves bastante peligrosas. ¿Listo? Bueno, empecemos por un ave, una bastante bonita, que lamentablemente por la expansión humana se encuentra en peligro de extinción, el kiwi. El kiwi es un pájaro que habita solo en Nueva Zelanda, curiosamente en este país hay tres cosas llamadas kiwi. El ave la fruta y también al igual que a nosotros en los llamaticos, a los neolandeses se les llama kiwis. El ave del kiwi no puede volar y es bastante pequeña, pero esto lo compensa con su gran velocidad. A la hora de dejar descendencia, los kiwis ponen un huevo enorme, el cual puede llegar a representar más de un 20% del peso corporal de la madre. Un bebé humano, normalmente, no representa más de un 5% del peso de su madre cuando está en el vientre. Ahora que estamos hablando tanto de huevos como de mamíferos, ¿por qué no hablamos de uno de los únicos dos mamíferos en todo el mundo que ponen huevos? Quizá te suene el ornitorrinco. Este animal, originario de Australia, es uno de los seres vivos más extraños del planeta, pues tiene pico y patas de pato cuerpo y cola de castor, son capaces de nadar y sumergirse con extrema facilidad, ponen huevos, amamantan a sus crías y además los machos tienen púas venenosas en las patas, esto los convierte en de los pocos mamíferos en todo el mundo que tienen veneno, esto es una muestra perfecta de las increíbles cosas que la naturaleza puede llegar a crear. Pero ya que hemos visto dos animales de Oceanía, ¿por qué no pasar a un lugar más cercano a nuestro país? Vamos a ir directamente a México, donde encontraremos a los ajolotes, pequeños anfibios que en estado salvaje pueden variar entre negro y café. En cambio, los más conocidos varían entre blanco y rosado. Esto debido a una condición genética heredada de un antiguo ajolote el cual fue llevado a Francia. Los ajolotes tienen las branquias hacia afuera y conservan sus características físicas desde que nacen hasta que son adultos pero lo que los hace supremamente especiales son sus increíbles habilidades regenerativas ya que no solamente pueden regenerar muy rápidamente sus patas y cola sino que también pueden regenerar órganos vitales e incluso su cerebro. Ahora que hemos terminado de hablar de algo cercano a nosotros, ¿qué tal si nos vamos un tanto más lejos? A las aguas árticas entre Canadá y el oeste de Rusia. Aquí es donde vive nuestro misterioso amigo el narval. El narval es una clase de ballena la cual puede medir entre 4 y 5 metros, obviamente sin contar su enorme cuerno. Esta fabulosa parte representativa de los narvales realmente no es un cuerno, sino un diente super desarrollado, el cual es solamente visible en los machos de la especie, aunque hay algunas hembras que también lo desarrollan. Otra cosa curiosa de esto es que en realidad no se sabe con certeza su funcionalidad, hasta ahora solo se les ha visto usándolo para atrapar comida pero hay muchos estudios que empiezan a apuntar a que este tendría otras múltiples y muy geniales funciones. A los narvales principalmente les gusta comer peces y calamares, aunque también se sabe de muchos de ellos que se alimentan de todo tipo de crustáceos. Luego de haber hablado del kiwi hace un rato, me he quedado con ganas de hablar sobre otra ave aunque estás es bastante más grande que el kiwi y bastante menos amigable. Quiero hablarte del casuario, una gigantesca ave de más de 1.5 metros, la cual es originaria de Nueva Guinea. Este hermoso pero intimidante ser, debido a su tamaño y peso, es incapaz de volar. Aunque en realidad no lo necesita, sus dos musculosas y resistentes patas son lo suficientemente fuertes como para darle la habilidad de saltar grandes alturas, correr a grandes velocidades y la increíble capacidad de romper fácilmente los huesos de sus presas. Todas estas características sumadas a su comportamiento territorial hacen del casuario el ave más peligrosa del mundo. Aprovechando que estamos en Nueva Guinea y que estamos hablando de aves peligrosas, deberíamos pasar al último animal del día de hoy, el pitohui, ave también conocida por el nombre de pájaro basura. Este nombre se lo dan los habitantes de Papúa Nueva Guinea debido a que su carne no es buena para comer. Esto se debe a que estos pájaros forman parte del muy, muy pequeño grupo de aves venenosas. Así es, escuchaste bien, es un ave y además es venenosa, aunque obviamente no te va a ir a morder como si fuera una serpiente, el veneno de esta ave se encuentra en unas muy peligrosas toxinas distribuidas a lo largo de su plumaje e incluso se presentan en su piel. Esto simplemente es usado como método de defensa y no de ataque, ya que son aves bastante pacíficas. Aunque por muy pacíficas que sean, ya ves que no es buena idea comerlas. Y bueno, esos fueron algunos de los muchísimos y geniales animales que tiene nuestro mundo para ofrecer. Qué lástima que poco a poco estemos acabando con ellos. Pero recuerda que aún estamos a tiempo de salvarlos, así que ayuda al planeta reciclando y reduciendo tu huella de carbono. Yo fui Andrés, gracias por escucharme y recuerda que Lífara somos todos.
2: Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección Raíces, un espacio diseñado para tratar temas enfocados en la cultura, en rescate tradiciones y otros temas. Para el día de hoy queremos compartirles sobre el proyecto de compostaje que están desarrollando algunos estudiantes de Plan Nacional, con las indicaciones que les da el profe Orlando. Jocelyn, estudiante de Plan Nacional, nos contó un poco sobre lo que es el compostaje. Ella nos dijo que el compostaje es la... Es Justin, estudiante plan nacional, nos contó que lo que él utiliza para realizar el compostaje son cáscaras de chayote, de papa, cáscaras de huevo, entre otros. Que esto se puede realizar utilizando un tarro grande o bien haciendo un hueco en la tierra y que hay que tener tapado en el lugar para que no le caiga lluvia. Justin también nos cuenta que esto es una experiencia muy bonita y entretenida que con esto ya uno aprende cómo realizar abono y no hay que estar comprando, uno puede realizar su propio abono para tener plantas muy bonitas y bien cuidadas. Los estudiantes además indicaron que toma fotografías del proceso para enviarlas al profesor y así dar seguimiento al proyecto. El profe Orlando nos amplía un poco más del tema y nos explica cómo realizar compostaje en nuestros hogares. Presten mucha atención a lo que el profe tiene que contarnos.
0: Los estudiantes de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional del Liceo de Frailes están realizando un proyecto denominado Compostaje en el Hogar. Este proyecto lo estamos haciendo mediante la separación de residuos orgánicos y los inorgánicos que se producen en el hogar. Al mismo tiempo, aprovechar la recolección de esos residuos orgánicos y convertirlos en abono a través de un proceso que se llama compostaje. Entonces nos preguntamos ¿qué es el compostaje? Pues bien, el compostaje es un proceso de degradación o descomposición de materia orgánica para convertirlo en abono o fertilizante. ¿Y cuáles son las ventajas de eso? Las ventajas es que reducimos la contaminación ambiental por residuos orgánicos y vamos a fabricar un abono orgánico para aprovecharlo y usarlo en nuestros cultivos. Pasos para realizar el compostaje. Primero tenemos que tener Claro, que son los residuos orgánicos y que son residuos inorgánicos? Los residuos orgánicos son los residuos que se descomponen naturalmente y se convierten en materia orgánica. Por ejemplo, todo lo que son frutas, verduras, hortalizas, este, todo eso, materia vegetal, eso se llama materia orgánica. Y la inorgánica son los plásticos, la lata, los vidrios, todo eso que no se descompone fácilmente. Entonces, teniendo claro eso, vamos a separar los residuos orgánicos que se producen en el hogar. Estos residuos se producen principalmente en la cocina de nuestro hogar. Por ejemplo, como ya les dije, las cáscaras de frutas, de vegetales, de hortalizas, verduras, todo eso se produce mucho en nuestro hogar día a día. También el papel, el cartón, la brosa del café, las bolsitas de té se pueden utilizar así mismo como los restos de jardín por ejemplo el zacate y los restos de poda no vamos a utilizar residuos con aceite, lácteos como leche, queso o carnes eso no los vamos a utilizar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en un balde vamos a colocarlo en la cocina de nuestro hogar y ahí diariamente vamos a recolectar los residuos orgánicos al mismo tiempo vamos a ...ir al patio de nuestra casa... ...vamos a hacer un hueco... ...de unos 50 centímetros de profundidad... ...por unos 50 centímetros de ancho... ...y en ese hueco... ...vamos a ir depositando todos los días los residuos orgánicos... ...vamos, los depositamos... ...le echamos una capa de tierra de unos 5 centímetros... ...al día siguiente... ...volvemos a echar los residuos del día... ...le echamos otra capa de tierra de unos 5 centímetros... Y así lo vamos haciendo sucesivamente día a día. Una vez a la semana revolcamos eso, le damos vuelta y lo estamos moviendo. Ese hueco lo vamos a mantener tapado. Siempre tiene que estar tapado porque en esta época llueve mucho. También ese proceso se puede hacer en cajones. Si ustedes tienen algún cajón en la casa le hacen unos huequitos para que se filtren los, los líquidos. Y se puede hacer en un cajón, pero la forma más sencilla y más, más barata es hacer un hueco en la tierra. Porque también hay composteras. Las composteras son muy caras, se pueden utilizar, pero tienen su costo económico. Entonces, mediante un hueco en la casa, en el patio de la casa, es muy sencillo. Ahí lo vamos a ir haciendo. Día a día, esos residuos orgánicos que estamos echando en ese hueco se van a ir descomponiendo. Y se van a ir convirtiendo en abono. Al cabo de unos dos meses, cuando ya ese hueco esté lleno, este, prácticamente esos, esos residuos orgánicos que introducimos ya van a estar convertidos en abono. Ese abono va a ser un abono orgánico que lo vamos a utilizar en nuestros cultivos o en nuestras plantas.
2: Bueno, lo que hemos aprendido el día de hoy ojalá que todos en los hogares puedan llevar a cabo un proyecto de compostaje y así ayudar al medio ambiente gracias por acompañarnos hasta el final les esperamos en nuestra próxima transmisión
0: hasta aquí nuestras secciones del día le invitamos a que no se pierda nuestras próximas transmisiones. Hasta pronto.